0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich oute mich heute Morgen als begeisterter Fan des Kirchenjahres. Das Kirchenjahr heißt ja, wir feiern all die großen Events im Leben Jesu und befragen sie, nach der Bedeutung, die das dann auch für unser Leben hat. Also wenn wir Weihnachten vor Augen haben, wenn wir Karfreitag, wenn wir Ostern, wenn wir das Trinitätsfest vor Augen haben und dann eben auch Himmelfahrt und dann wartet ja noch nächste Woche Pfingsten auf uns. Das sind bedeutende Feste der Christenheit mit ganz wichtigen Botschaften für uns und dem hinterherzukommen, hinterherzudenken und das, was hier uns angeboten wird, im Glauben zu ergreifen, das ist bedeutet letztlich ein riesiger Segen für uns. Jetzt hat am letzten Sonntag, Donnerstag Himmelfahrt hier keine Chance gehabt, zu viele waren unterwegs und darum möchte ich das heute nachholen, diese Botschaft des Himmelfahrtsfestes, weil es eine faszinierende Botschaft ist, die sich mit diesem Tag, mit der Rückkehr Jesu in die Welt Gottes verbindet. Wer sich darauf einlässt, auf die Himmelfahrtsbotschaft, wird entdecken, dass das Leben mit Gott, das Christsein in diesen Tagen, in dieser Welt, alles andere als langweilig ist und unbedeutend. Himmelfahrt fügt unserem Leben weite Tiefe und eine unglaubliche Relevanz hinzu, wenn wir uns darauf einlassen. Himmelfahrt, das ist der Tag einzigartiger Horizonterweiterungen. Und in meiner letzten Predigt hier vorne, da habe ich ja so ein bisschen mein Vermächtnis euch gepredigt unter der Überschrift von der Enge in die Weite und das toppe ich jetzt noch einmal mit der Himmelfahrtsbotschaft, weil hier eine Weite sichtbar wird, die wirklich unglaublich ist und unglaublich sind dann auch die Herausforderungen, die mit dieser Weite verbunden sind. Weil wir gerade das Markus-Evangelium ja miteinander lesen, habe ich das dann auch wahrgenommen und möchte euch aus Markus 16 die Himmelfahrtsbotschaft lesen. Die Verse 15 bis 20. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber, die Jünger, gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Und der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung Begleiteten. Soweit Gottes Wort. Ich denk, entdecke in diesem Text drei große, zentrale Aussagen, quasi drei Horizonterweiterungen für uns. Die erste Horizonterweiterung habe ich überschrieben: gesandt in die ganze Welt. Nach Auf seiner Auferstehung von den Toten hatte Jesus noch einige Wochen mit seinen Freunden und Nachfolgern Zeit verbringen können, um sich dann am letzten Tag mit ihnen wie mit einem Paukenschlag zu verabschieden. Vers 15. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Was für eine Erfahrung für die Freunde Jesu. Bis zu diesem besagten Tag war ihr Lebenshorizont sehr eingeschränkt. Sie kannten quasi nur den Raum um den See Genezareth und vielleicht noch den langen Weg nach Jerusalem in die Hauptstadt. Aber das waren dann schon die Grenzen, die ihnen mitgegeben waren. Mehr kannten sie nicht von der Welt. Und jetzt werden sie in die ganze Welt gesandt. Was für ein Schock. Stell dir vor, die Person, die, der du am meisten vertraust, klopft bei dir an und eröffnet dir, dass du berufen bist, in wenigen Wochen eine der SpaceX-Raketen von Elon Musk zu besteigen, um an einer Mars-Mission teilzunehmen. So ungefähr wird sich das damals angeführt haben. Denn die Leute hatten keinen kein Reiseführer, kein Internet, mit der sie sich hätten vorbereiten können, unbekanntes Terrain. Und Jesus mutet diesen einfachen Leuten vom See Genezareth genau das zu, in unbekannte Welten aufzubrechen mit einer riesigen Mission. Aber so ist das eben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Mit ihm zu leben bedeutet Horizonterweiterung, Abenteuer, das unmögliche Wagen. Und das ist mein Lebenszeugnis. Von der Enge in die Weite hatte ich es ja vor zwei Jahren genannt. So habe ich es erlebt. Als Jesus in mein Leben kam, ich mit ihm unterwegs war, immer wieder Neues entdecken, aufbrechen zu neuen Ufern, Neues zu wagen. Und dass ich jetzt als berendeter Pastor immer wieder Neues wage, die Geschichte hört nicht auf. Das macht unser Christsein aus. Das macht Glauben und Nachfolge Jesu aus. Jesus oder der Vater im Himmel nimmt uns mit auf seine Reise oder noch, um es noch konkreter zu sagen, auf seine Sendung. Er nimmt uns mit in seine große Mission, die Gott selbst definiert hat für diese Welt. Die Bibel berichtet uns, dass Gott eine Mission für diese, seine Schöpfung, für die seine, diese, seine Welt verfolgt. Er will das, was unter uns Menschen verrückt ist, wieder gerade rücken, ins Lot bringen. Er will Frieden ermöglichen, wo Unfriede herrscht, Gerechtigkeit wirken, wo Ungerechtigkeit an der Tagesordnung ist. Er will dem einsamen Wanderer, Mensch genannt, auf der Suche nach Sinn und Bedeutung seines Lebens, wieder Heimat geben. Er ruft die Menschen zurück in sein Vaterhaus. Er will die Verlorenen retten. Und dazu sandte er immer wieder Menschen aus. Er sandte die Propheten aus, dass sie nach Israel gingen, dass sie nach Ninive gingen, eine gottlose Stadt, um ihnen etwas von der Liebe Gottes zu, sa zu sagen. Er sandte Israel, sein Volk, zu den anderen Völkern, um sie eifersüchtig zu machen darauf, dass Israel einen Gott kannte, der den großen Unterschied machte. Gott sandte Jesus, um uns die Tür aufzumachen, um allen Menschen die Tür aufzumachen zum Vaterhaus Gottes, wo wir keine Ahnung hatten und keine Möglichkeit hatten, dieses Vaterhaus kennenzulernen. Und jetzt sendet dieser Gott, der diese große Mission für diese Welt verfolgt, voller Leidenschaft, voller Hingabe, indem er seinen eigenen Sohn an diese Mission hingibt, jetzt sendet er seine Leute. Zwölf Jünger, aber auch dich und auch mich. Und das macht einen unglaublichen Unterschied aus. Wir sind eine Kirche mit einer Mission. Du bist ein Christ mit einer Mission. Unser Auftrag ist, die Menschen heimzulieben in das Vaterhaus Gottes. Bekomme ich dafür einen Amen? Das ist unsere Mission. Unser Christsein erschöpft sich nicht mit einem schönen Sonntagmorgen Gottesdienst, mit einer wunderbaren kleinen Gruppe am Dienstag oder Mittwoch. Das ist alles nur Auftakt. Das ist ein Appetizer. Das ist die Ermutigung für das ganz andere. Christsein heißt mitten in der Welt unterwegs zu sein und das in der Mission Gottes, nicht in eigenem Namen, weil wir so toll sind, sondern weil Gott diese Welt gibt, weil er diese Mission in Gang gebracht hat. Amen. Und dass du hier sitzt, ist nur dadurch möglich geworden dass da Menschen waren, die das verstanden haben und die es dir weitergegeben haben. Hätte sie nicht gegeben, würdest du nicht hier sitzen. Diese Mission Gottes zu teilen, heißt dann für die einen, die Koffer zu packen und zu verreisen, wie Petra Marek, die nach Kambodscha gegangen ist und ihr ganzes Leben dort den Teenagern widmet, als Teil der Mission Gottes. Das hat Tine Bach vor Jahren in den vorderasiatischen Raum gebracht, um dort in Flüchtlingslagern zu arbeiten und die Liebe Gottes irgendwie greifbar werden zu lassen. Andere zieht es in diesen Wochen in die Ukraine, weil sie gar nicht anders können, als zu helfen und zu unterstützen. Und das nicht aus einem allgemeinen Weltschmerz, sondern weil sie sich als Gesandte erleben ich bin doch beschenkt von meinem Gott und das muss doch denen gesagt werden, denen das Wasser bis zum Heil steht, die jetzt sowas von entmutigt sind. Wieder andere ziehen innerhalb Berlins um, weil sie helfen wollen, neue Gemeinden zu gründen oder einen diakonischen Dienst aufzubauen. Und noch einmal andere entdecken auf einmal ihr Berufsumfeld als den Ort, an dem sie nicht nur Geld verdienen sollen und vielleicht Karriere machen, sondern an dem sie gesetzt sind von Gott, damit dieser Herzschlag Gottes, die Menschen heimzulieben ins Vaterhaus, damit das dort im Berufsumfeld gelebt wird durch Menschen, die es einfach begreifen. Ich bin eine Gesandte, ich bin ein Gesandter. Dabei formuliert Jesus in seiner Ansprache an seine Freunde sehr signifikant, geht in die ganze Welt und verkündigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Das wird im Griechischen besonders herausgestellt. Und diese Formulierung hat es uns damals vor zwölf, nee, vor über 22 Jahren Angetan bei der Gründung von Gemeinsam für Berlin, als wir Christen aus ganz Berlin sammelten, um dieser Stadt zu helfen, in ihre Berufung zu kommen, um ihr zu helfen, zu erkennen, was die Potenziale Gottes für diese Stadt bedeuten können. Zusammen mit anderen Aussagen des Neuen Testaments, des Neuen Testamentes entdeckten wir, dass unsere Mission als Christen in Berlin eine ganzheitliche Mission ist. Das ganze Evangelium der ganzen Stadt ganzheitlich, so haben wir damals formuliert. Und das hat in mir, das hat unter uns richtig Energie und Begeisterung freigesetzt. Wir machen keine halben Sachen. Da ist eine Botschaft die den Menschen gesagt werden müssen eine Botschaft, die gesagt werden muss und die wir nicht verkürzen dürfen, das ganze Evangelium soll gepredigt werden und nicht nur Teile, weil wir uns dem Zeitgeist angepasst haben. Und die ganze Welt soll es hören, alle Generationen, alle Nationen, alle Hautfarben, unterschiedslos, jeder soll es hören, du bist geliebt von Gott. Und wir wollen es ganzheitlich tun. Nicht indem wir die klugen Sprücheklopfer sind, sondern indem wir mit unserem ganzen Leben etwas zu sagen haben. Durch Vorbild, durch Tat, durch praktische Taten der Liebe und dann durch das Wort wollen wir diese Liebe Gottes unter die Menschen bringen. Und wir wollen es ganz hingegeben tun. Das heißt, indem wir uns auf unsere Mitmenschen einlassen, auf sie zugehen, ihr Leben teilen, zuhören, sie annehmen, sie lieben und dann im Gespräch mit ihnen teilen, was uns ausgemacht hat, was uns verändert hat, was uns so begeistert. Für diese ganzheitliche Mission gibt es in der Theologie eine neue Begrifflichkeit, nachdem die Kirche Jesu Mission sehr reduziert hatte auf diese Verkündigung, du musst Christ werden, du musst gerettet werden und Jesus ist für dich gekommen. Jetzt verstehen wir neu, seit 70 Jahren ist das so eine Entwicklung gewesen, dass unser Auftrag ein ganzheitlicher ist und dafür hat sich die Begrifflichkeit missional Ausgeprägt, um uns abzusetzen von, wir sind einfach nur missionarisch. Die missionale Gemeinde ist die Gemeinde, die verstanden hat, dass wir ganzheitlich uns den Menschen zuwenden. Das ganze Evangelium der ganzen Stadt ganzheitlich, ganzheitlich hingegeben. Missionale Gemeinde. Theoretisch ist der Auftrag klar, wir sind Gesandte. Aber die Frage ist, setzen wir das um? Haben wir das ergriffen? Prägt es unser Leben? Sind wir mit diesem Bewusstsein unterwegs, wenn wir dieses Haus verlassen? Ich bin ein Gesandter und erwarten Menschen draußen auf mich, die das unbedingt hören müssen. Die zweite Horizonterweiterung habe ich überschrieben, die Aussicht auf die Kräfte des Himmels. Jesus verspricht seinen Leuten, dass wenn sie in seinem Namen mit dieser Mission unterwegs sind und an ihre Grenzen kommen, dass Grenzerweiterungen der ganz besonderen Art möglich werden, wenn sie das im Glauben ergreifen. Also, wir sind unterwegs mit Gott, wir spüren, dass uns das alles abverlangt, wir kommen an unsere Grenzen und dann eröffnet uns dieser Text die Initiativen Gottes. Er deutet an, dass indem wir unterwegs sind, der Himmel die Erde berührt und Gott sich zu dem stellt, was wir tun und dass er Dinge möglich macht, die wir nie aus eigenen Kräften zustande bringen könnten. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, heißt es hier in dem Text. Die Nachfolger Jesu wurden durch Jesus so bevollmächtigt, dass sie im Gebet Autorität nehmen konnten über versklavende, dämonische Kräfte, die Menschen zugrunde richteten. Und diese Menschen wurden frei. Und das erleben wir bis heute. Wie viele haben es in unseren Büros oben erlebt. Die Kraft Jesu hat sie freigemacht von so vielen dämonischen Bindungen, heute noch. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Am Pfingstag erlebt das Petrus, er predigt vor 3000 Menschen auf Hebräisch. So viele verstanden ihn nicht, weil sie kein Hebräisch gelernt hatten. Und dann geschieht dieses Sprachenwunder. Sie verstehen ihn doch. Gott schafft es, unsere sprachlichen Grenzen zu erweitern und Wunder zu tun. Ein Freund von mir aus der Schweiz wurde berufen zu einem internationalen Dienst unter jungen Menschen und war jetzt unterwegs und konnte kein Englisch. Und in seiner Verzweiflung, er spürte sich gerufen und gesandt, bat er Jesus. Und auf einmal entdeckte er, wie er die Menschen verstand, und wie er sich in einer Sprache, die er nicht gelernt hatte, Englisch, ausdrücken konnte. Ihm war das Zugefallen von Gott. Als er mir das erzählte, habe ich ihn sofort für mich beten lassen. Das ist doch was, keine Vokabel lernen zu müssen, keine grammatischen Konstruktionen, einfach loslegen können. Er hat wirklich wie ein Weltmeister gebetet, aber es hat nicht gefruchtet. Ich muss immer noch Vokabeln lernen. Ich verstehe ihn manchmal nicht, aber seine Wunder sind eben seine Sache. Aber es ermutigt doch, du kommst in Grenzsituationen, du hast keine Chance daran, etwas zu verändern und dann kommt Gott und macht das Unmögliche möglich. Faszinierend. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden, hat schon Paulus erlebt, als er vor Malta, da er von einer Schlange gebissen wurde, der Giftschlange. Alle erwarteten, dass er tot umfällt, aber nichts davon. Er lebte weiter, war fröhlich. Die Leute bekamen das Staunen, öffneten sich dem Evangelium und dann konnte er für die Kranken beten. Und das, was hier Jesus angekündigt hatte, geschah. Kranke, denen sie die Hände auflegten, sie wurden gesund. Das ist die Geschichte Jesu. Das ist unsere Berufung. Das ist das, was wir erwarten dürfen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Ich weiß, dass es in unseren Ohren fremd klingt, dass es nicht übereinstimmt mit unserer Erfahrung. Was hätte ich mir gewünscht an mehr solcher grenzerweiternden Erfahrungen? Sie können ja unseren Glauben bestärken. Sie können uns helfen in unseren eigenen persönlichen Engpässen. Und mancher kämpft an diesem Punkt, dass Gott nicht so präsent ist, wie wir uns das von ihm erhoffen. Aber wenn ich mir dann diesen Text anschaue, sehe ich, wie diese Verheißung der Grenzerweiterungen eben in diesem Kontext angeboten wird, der Mission, des, der Sendung, des Hingehens da, wo ich im Gehorsam unterwegs bin, da, wo ich mich verletzlich mache, wo ich mich verwundbar mache, wo ich den sicheren Boden verlasse, aus Liebe zu seinem Wort, aus Bereitschaft heraus, seiner Sendung zu folgen. Wenn ich da an meine Grenzen komme, lässt Gott sich nicht lumpen, dann ist der Grenzerweiterer. Wie häufig haben wir das erlebt? wenn wir in seinem Namen unterwegs waren, wenn wir in den 35 Jahren so als Gemeinde das Ungewöhnliche gewagt haben und an unsere Grenzen kamen, wenn ich mit meiner Familie unterwegs war auf Missionseinsätzen. Die Zeit der Wunder, das war die Zeit, wo wir unterwegs waren für Gott und an unsere Grenzen kamen. Und jedes Mal, wenn wir nach Hause kamen, hatten wir so viel zu erzählen von der Größe Gottes. Dritte Horizonterweiterung, ein Blick hinter den Vorhang in die Welt Gottes. Da heißt es bei Markus, nachdem Jesus der Herr zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Wow. Unsere Welt wird gerade von tiefen Krisen geschüttelt. Überall macht sich ein Gefühl der Ohnmacht breit. Angesichts der Kräfte der Natur, die sich nicht einfach beherrschen lassen. Angesichts der Abgründe, die sich auftun. Wenn wir die Mächtigen dieser Welt anschauen. Wem kann man noch vertrauen? Macht korrumpiert, beutet Menschen aus. Ja, geht über Leichen. Wo gibt es Hoffnung? Wo gibt es Sicherheit? Mir hilft hier das Weltbild der Bibel weiter. Diese für uns zugängliche Welt, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, sie ist Gottes Schöpfung und sie bleibt Gottes Schöpfung. Aber das ist nicht alles, was die Realität ausmacht. Diese Schöpfung in Raum und Zeit ist umfangen und durchdrungen von der Welt Gottes. Vom Himmel, das ist so die Begrifflichkeit in diesem Text. Aber damit ist die transzendente Welt gemeint, die nicht geschöpfliche Welt, die eben nicht Raum und Zeit unterworfen ist. Die transzendente Welt, zu der wir keinen Zugang haben, die wir nicht im Mikroskop bestaunen können, die wir nicht durch Wissenschaft erfassen können, aber die doch real ist, das ist die Welt Gottes. Da lebt Gott, nicht an Materie und Raum und Zeit gebunden. Und dabei gilt nach dem Zeugnis der Bibel, dass Gott diese Welt nicht sich selbst überlässt sondern sich einmischt, ja, in ihr zu finden ist. Er durchdringt diese Welt und damit haben wir die Chance, ihn in dieser Welt zu finden, den lebendigen Gott. Wenn Markus in unserem Text berichtet, dass Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, dann ist diese Formulierung gleichzeitig geheimnisvoll und verheißungsvoll. In dieser geheimnisvollen Formulierung ist natürlich gemeint, dass Jesus wieder eingetaucht ist in diese transzendente, transzendente Welt des lebendigen Gottes, von der er ja kam, jenseits von Zeit und Raum. Und damit konnte er wieder die Seinsform der Welt Gottes annehmen und die Begrenzung von Raum und Zeit ablegen. Und damit ist jetzt möglich geworden, was er seinen Leuten verheißen hat. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ob du, Paulus, in Rom sitzt, oder ob du, Petrus, irgendwo in Afrika unterwegs bist, oder du, Andreas, in, in äh, Indien, wo ihr auch immer unterwegs seid, ich bin da, weil unser Herr nicht an Raum und Zeit gebunden ist sondern Teil der Ewigkeit ist, die diese Welt umgibt und sie durchdringt. Er ist präsent. Und zu dieser anderen Realität gehört jetzt, dass Jesus nicht irgendwo sitzt, sondern in diesem Bild, das hier Markus aufgreift, da sitzt er zu rechten Gottes des Vaters. Und das ist jetzt nicht zufällig, diese Begrifflichkeit, sondern dahinter steckt eine Botschaft. An der rechten Seite des Vaters, an der rechten Seite eines Königs saß der vom König autorisierte, der Chef, von dem jetzt die ganze Herrschaft ausging. Und wenn Jesus an der rechten Seite des Vaters sitzt, dann heißt das, dass Jesus der Herr ist, dass ihm die Autorität übertragen wurde dass er der Kyrios ist, der griechische Begriff für Herr. Und das heißt, die letzte Instanz ist. Nicht Putin ist die letzte Instanz. Nicht der chinesische Machthaber. Nicht der amerikanische Präsident. All das sind Spielfiguren, die meinen, Macht zu haben. Aber der, der das Sagen hat, im Allerletzten ist Jesus der Herr. Und in dieser Welt, die sich von ihm abgesetzt hat, lässt er einiges zu. An Machtansprüchen, an Machtmissbrauch. Aber an seiner Herrschaft ist damit noch nichts nicht gerüttelt. Und eines Tages richtet er seine Herrschaft auf. Ich habe vor vielen Monaten in meiner stillen Zeit Offenbarung 1 entdeckt. Ein wunderschöner Text, der in einem fast surrealen Bild, das Johannes da zeichnet, die Realität des erhöhten, zum Vater zurückgekehrten Herrn aufzeigt. Albrecht Dürer hat versucht, es in einem Holzschnitt darzustellen. Auf diesem Holzschnitt sieht man Jesus auf einem Thron, voller Macht und Autorität. Sein Wort hat Gewicht angedeutet durch ein Schwert, das aus dem Mund Gottes hervorkommt. Wenn Jesus spricht, dann geschieht das, was er sagt. Sein Wort hat Autorität. Um ihn herum stehen sieben Leuchter, und diese sieben Leuchter stehen für die Gemeinden aller Zeiten, die um Jesus herum gruppiert sind. Ist das nicht ein schönes Bild? Wir als Lukas-Gemeinde mit den vielen anderen Gemeinden weltweit um Jesus herum gruppiert, der der Herr ist, der das letzte Wort spricht, der in unserem Leben der Herr ist, in dieser Welt der Herr ist. Und dann seht ihr noch die rechte Hand mit sieben Sternen. Und diese sieben Sterne, das sind die Menschen, die in den Gemeinden Verantwortung tragen. Die das Wort Jesu hören und es der Gemeinde weitergeben. Und damit wird deutlich, wie Jesus Leiterschaft in der Gemeinde sieht. Als autorisierte Leiterschaft von ihm als Leiderschaft, die in ihm geborgen ist und die jetzt im Sinne Jesu Verantwortung nehmen soll für die Gemeinde. Johannes, der das sieht, ist so überwältigt von dem, was Jesus hier darstellt, dass er gar nicht kann. Er fällt lang hin, er kniet dann vor Jesus. Und dann diese wunderschöne Szene in Offenbarung 1 beschrieben dann steht Jesus vom Thron auf, tritt auf Johannes zu, legt ihm seine rechte Hand auf die Schulter und sagt, fürchte dich nicht, Friede sei mit dir. Der große Jesus in all seiner Autorität kommt und spricht uns seinen Frieden zu. Was für eine Horizonterweiterung, was für eine gute Nachricht in diesen aufgewühlten Tagen. Jesus, der Herr der Kirche, der Herr dieser Welt hat das letzte Wort. Er hat das Sagen. Und er schreibt in den Wirren der Weltgeschichte seine Heilsgeschichte. Wenn wir mit ihm, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir als seine Botschafter auftreten dann immer im Vertrauen darauf, wir sind Teil dieser großen Mission Gottes unter dieser Herrschaft Jesu. Wir warten darauf, dass er uns seine Ressourcen anvertraut, wenn wir an unsere Grenzen kommen. Er ist seiner Gemeinde so nahe. Bleibt die Frage, wie seine Gemeinde darauf reagiert. Die Freunde Jesu, die das damals hören mussten, aus dem Mund Jesu, fanden ihre Antwort. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Die Freunde Jesu gingen damals tatsächlich los. Die einen bestiegen ihre Esel oder Kamele, die anderen bestiegen Schiffe. Und überall, wo sie hinkamen, wurde von der Liebe Gottes geredet. Aber mehr Markus berichtet dann, der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Es taucht ein ganz interessanter Begriff auf, Synergeo. Der Herr wirkte mit ihnen mit. Fast so, als würde der Herr sagen, ich bin euer Mitarbeiter. Ich weite eure Grenzen. Sagt mir, was ich tun soll. Ich bin Teil eures Teams. Ist das nicht wunderbar? Wenn ich unterwegs bin für Jesus, ich bin in allen Teilen Deutschlands unterwegs und wenn ich am Freitagmorgen meinen Koffer packe, um mich in den Zug zu setzen, dann in dem Bewusstsein, ich bin Teil der Mission Gottes. Und mein Herr ist mit mir. Er wirkt mit mir mit. Ich muss mir keine Sorgen machen. Alles, was geschehen soll, er sorgt für mich. Aber was machen wir jetzt mit der Staffel, die uns überreicht wird, heute auch hier im Gottesdienst? Was machst du damit? Jeden Tag um 10.02 Uhr klingelt meine Eye-Watch, also diese modernen Ohren. Das ist ein Wecker eingebaut. Und wenn diese Uhr klingelt, werde ich an Matthäus 10, Vers 2 erinnert. Da sagt Jesus, bittet den Herrn der Ernte um Arbeiter in der Ernte, denn das Feld ist reif zur Ernte. Außerhalb des Bildes gesprochen, da warten draußen Millionen, die noch nichts von der Vaterliebe Gottes kennen. Bittet um Menschen, die sich meiner Mission anschließen, die mit ihrem Leben, mit ihren Taten, mit ihren Worten Träger dieser Botschaft sind. Und jedes Mal, wenn die Uhr klingelt, setze ich mich kurz hin und bete für die Gemeinden, die ich begleite. Herr, setz da die Mitarbeiter frei. Hier ein Pastor oder eine Pastorin. Hier neue Leute für die Anbetung. Denn das dürfen wir von ihm, dem Herrn, der Kirche erbitten. Vielleicht bist du die Gebetserhörung, wenn ich für die Lukasgemeinde bitte um solche Mitarbeitenden. Vielleicht hat der Herr jetzt zu dir gesprochen. Du weißt irgendwie, es muss was anders werden. Hier passiv konsumieren, das ist nur der eine Teil. Als Botschafter jetzt in dieser Stadt unterwegs zu sein, ist das ganz andere. Hör seinen Ruf, steh auf und reih dich ein in die Schar derer, die mit Jesus unterwegs sind. Was Schöneres kann dir nicht passieren. Amen.